0: 各位好，欢迎听董涛说车。车听当中可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉都发到直播间。热线电话是零二七八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，受上游原材料持续涨价以及电池原材料成本上调，理想汽车将会对理想 ONE 售价做调整，售价从目前的三十三万八。上调到三十四万九千八，涨幅一万一千八。这次价格调整自四月一号零时起生效。在此之前，通过理想汽车 APP、理想汽车官网和理想汽车零售中心支付定金的用户不受调价影响。据了解，虽然电池价格上涨，但电池因自身质量问题维修仍然免费做更换。如果用户自费进行更换，价格会随供应商对电池价格进行调整。虽然特斯拉 Model X 和 Model S 的交付量已经远远不及后续推出的 Model 3和 Model Y， 但特斯拉仍然对这两款已经推出近十年的电动车不断做更新。国外媒体报道说，特斯拉已经开始向用户交付最新版本的五座 Model X。海外市场的消费者很偏爱五座版，毕竟行李箱的装载空间更大。在特斯拉美国官网上，现在预定五座 Model X 双电机全轮驱动版，预计明年五月份才能交付。不过目前国内还没有相关动态，感兴趣的可以再等等。我们看到了小鹏汽车第五款产品的一些消息。据博敏电子股份有限公司发布的一份关于全资子,子公司收到小鹏汽车定点开发通知书的公告显示。它将成为小鹏汽车 F 3 0车型、E 3 8车型相关零部件产品的供应商，预计项目的生命周期五年，项目交易金额将近三亿元。这也是小鹏汽车代号 F 3 0的全新车型的第一次曝光。另外有消息说，小鹏将会研发全新平台，因此代号 F 3 0的新车型大概率会成为全新平台下的车型。在众多品牌都在中大型车的领域发力的时候，小鹏的第五款车型很可能也是更大的车，毕竟基于最新的平台打造。但后续会有更多的新技术发布。海外媒体曝光了一组全新 Mini 纯电动版的路试照片。它可能会由长城和宝马合资的光束汽车生产。全新 Mini 的纯电动版还是保持家族设计风格，挡风玻璃相比在售车型更加倾斜，前脸有标志性的圆形大灯，前盖上有开口的装饰，侧面会有双门的设计，造型简约。有消息说，它可能会在明年正式亮相。相信它仍然还是最受女性消费者青睐的车型。在福特新款福克斯两厢版实车曝光之后，三厢版的测试照片也第一次被媒体拍到。作为中期改款，前脸比老款有升级，大灯组内部造型有调整。从底部保险杠两侧区域的造型看，测试车应该是 STI 版本，采用了不少福特车迷津津乐道的经典 RS 蓝配色。车尾虽然还有一些伪装，但整体看上去和现款基本没有区别了。动力会换成 1.5T 的四缸机，它的最大功率177匹马力。东风本田的新款享域将在3月26号正式上市，主要对外观做了调整，粗壮的进气格栅贯穿到两侧日间行车灯组，格栅底部原来的镀铬装饰条被取消，同时针对雾灯和前杠造型做了轻微的升级，整个前脸更显精致。车尾主要对后杠做了相应升级，把视觉的重心下移，不再是以前的视觉中心过于靠上漂浮的感觉。动力继续用一点零 t 发动机和一点五升的锐混动两种。我们从国家知识产权专利局获取到了新款领克零三的外观专利图。作为中期改款，外观会有两种风格，猜测零三和零三加车型的不同设计。从专利图看，前脸有很大变化，前包围采用了外八字的设计，中间的进气部分尺寸增加很多，造型更加年轻。车尾还是贯穿式的灯组，经过重新包装之后，后包围的层次更加丰富，扩散器的布局更加明显。另一种设计风格的整体变化很小，发动机舱盖增加了两个通风口，外后视镜采用的是牛角的设计，另外前包。包围的下方还增加了一个前唇，侧裙也做了一个套件。车尾的设计稍有不同，尾部扩散器的形状进一步运动化，并搭配了双边两出的排气布局。海外媒体还曝光了雪佛兰探界者 EV 的最新预告图，它会基于通用的奥特能平台打造，明年的秋天会上市，但前期只推 RS 版本 ，LT 版本会晚一点。探界者在中大型 SUV 算是一款非常有性价比的车，预计未来引进中国国产之后，还是能保持非常不错的性价比优势，很值得期待。从预告图看，前脸是纯电动车常见的封闭设计，贯穿的灯带作为分体的结构出现，整体的造型很简约时尚。侧面三条腰线清晰分明，同时保留了标志的隐藏式的地柱，车尾的视觉效果更加宽大，配合上下分层的线条，很有立体感。内饰是大尺寸的双。双联屏中控屏的下方有一个非常简约的空调出风口。东风雪铁龙的凡尔赛 C5X 第一次迎来了全系车型的 OTA 升级，享不凡车型本次 OTA 升级版本是 V90B00， 其余三款车型的升级版本是 NHC。119438， 通过这次 OTA 升级，全系车型搭载的 3.0 版本智能网联将会迎来优化车机的多项功能，带来更加便捷的操作体验。想不凡车型会优化四项车机功能，从而提升车机的整体操作体验。事不凡、领不凡、要不凡，主要围绕高效、稳定和快捷来展开。具体是优化了车机系统，优化并且提升了 CarPlay 无线连接的稳定性，提升了酷我音乐。喜马拉雅音频分享平台等在线应用稳定性，以及优化了智能语音功能。目前，奔驰在美国专利局申请了新专利，这项专利中将会在车辆门把手上增加显示屏。根据描述，门把手表面的液晶屏可以。采用普通的发光二极管，而更高级的甚至会采用 OLED 显示屏，可以显示包括问候语、天气情况等在内的很多个性化信息，并且还可以自行上传其他的图案。另外，它还可以融入到车辆的互联网当中，比如说连接用户的智能手机，作为个性化的数字钥匙。而据了解说，这个门把手也支持定制化服务。不使用的状态下，看上去像镀铬装饰条；当车辆解锁的时候，会发出绿色的光芒；锁车的时候，发出红色的光。好，以上是今天的汽车资讯。最早提问的赵先生说：“我打算换车，本来准备买个凯美瑞，但最近的青蒙丢上市了，外观内饰都好看，科技感也足。”据说，是 C 二平台。呃，问这个蒙迪欧的三大件怎么样？我该如何选择？如果说是同样价格的话呢？肯定买新不买旧呗。新蒙迪欧比凯美瑞的卖点、看点还是要足一点。不管是讲它的这个平台也好啊。还是说他在这次改款之后，在内饰啊这各个方面一些提升，啊，而且关键他预售的那个价格如果属实的话，确实还是有一些竞争力的。所以，我赞成赵先生等一等，等这个车真的发布出来再说。还有一点呢，就是一个新车出来啊，一开始就买那个第一批车呢，也许并不是一件好事。就这车呢，让他跑一跑，厂家也是在采集数据，稳定一点。比方说，上市有那么半年左右的时候，厂家会在一批次一批次的车里面呢，根据这个车的市场表现情况啊、消费者的反馈情况啊，会做一些修订。后面呢，会更加的稳定一点。第一口汤呢，有点烫，往后一点会好一点。但是呢，也不要太老的车。所以，关于这新蒙迪欧呢，关于它的评价。要等它上市，看到车，看到真价格之后。第二个呢，就是从购买来讲，我赞成的，等个半年左右，车辆更稳定一点来卖，会比较好。因为本身福特它控制这个产品质量啊，就不是它的强项。你又买它的第一批车，抢个先买，有哪不成熟，有哪坏，那就你先自己先兜着了。戴先生说，我现在开个车呢是宝马的5 3 0 l 1， 啊，就是那个宝马的油电混动。他说想换一个同级别的纯电车。希望从性能、后期维护、保养、使用感受各方面评价一下特斯拉的 Model Y、Model X、未来 ES 8和理想版。不看预算，买谁更值得？你不看预算，那肯定搞最贵的嘛 ，Model X。有个网友说，希望从性能、性价比、操控性、舒适度、内饰各方面评价一下东风雪铁龙的凡尔赛 C5X。这个车呢，我接触是比较多，算比较有发言权。就性能这个单元上讲呢，这个车它。比较注重的是节油的表现，所以呢，这一套动力呢，它不是那种特别强悍的，但是呢，你开的时候呢，也不会觉得它就很拖拉、很慢。只要你深给一点油的话，车子跑起来也还是比较的轻快的。所以呢，从动力性能这个方面上来讲呢，不是它的快这么一个强项，而是那种比较稳定的强项。整体的驾驶感受，我觉得操控性啊、性能这各方面表现，我认为是。有惊喜的，不信大家开一下。你可能二三十万的轿车当中，跟凡尔赛 C5X 来比这个底盘的品质感受，恐怕没有几个有什么优势可说。有朋友说它这个底盘结构的问题啊，这个以我们的实际驾驶感受来说。那些三四十万的很多的底盘呐，松松垮垮的，都没什么品质感。讲品质感，这种高级感的这种底盘印象，到时候这个电台定制版的凡尔赛 C5X 呢，欢迎想买的不想买的都来上去踩一脚。兜一圈试一下，看这个底盘给你是什么感觉，就跟你自己开的车比。你不要拿这个百万级的那种大几十万的车拿过来，你就说跟我车比差些。你就那种一二十万的那些车主，二三十万的车的车主们，你就拿你的车来跟他对比一下这个操控性能、底盘的性能，你看看谁给你的印象更好一些。包括舒适度啊、内饰各个方面，我认为评分都是比较高。舒适度来自于隔音、悬挂的感受、车内的空间各方面的印象，我觉得都是。一点不俗气啊，很时尚，够用的。所以电台定制版的凡尔赛 C5X 现在应该已经在工厂下线了。这几天呢，这下雨天一晴，在交通广播的门前，就在这个汉口中央公园旁边这个老广播大楼门前这个场子上就展出来了。电台定制版不叫团购会啊，不是团购，就是电台定制了一批车，功能配置跟其他的 4S 店版本不一样。价格也不一样，配置也不一样，颜色只有三个可以选。那么那几样配置呢，也是根据我们车主车友们的意思，我呢也参与了研究，跟厂家多次的洽谈敲定下来的那几样配置。你说在外面加装你装不了，而且都是很好的配置，就是这有高配上才有的配置，拿到一个低配车型上来给安上去，就做成一个电台定制版，而且呢还限量 2,022 辆，每一辆车都有一个编号。你会成为尊贵的专属的凡尔赛车友会的有编号的会员。交通广播干的这件事儿，我觉得挺漂亮的。过去我们搞团购会也卖了不少车，这一次真正的就是在生产线上为我们的车主们订了一批 FM 版的凡尔赛 C5X。关注一下啊，感兴趣的可以随时随地，任何时候可以在8686 86里面留个记号，就是那呼叫中心呢，你打电话过去，你说我对凡尔赛感兴趣，我想试驾。啊，我也不用说是我想买，你就是想试驾来约试驾，到时候我们排着队啊，一起组织大家，我们到现场更多的交流，来看看这个凡尔赛的 C5X 到底怎么样。网友说，这个大众的途锐 3.0 的 V6， 奥迪的 Q7 3.0T， 还有保时捷卡宴的 3.0T， 啊，问这个哪一款更适合在武汉试开？你这哪一款它会不适合在一个城市里面开呢？偶尔会去神农架、四川、云南自驾游，你这偶尔去啊，你根本就不考虑我开什么车。只有那种发烧级的野外旅行的那种啊，他们才需要买那些非承载式车身的，然后四驱特别的强大的那种车子。有几款车。供大家选那些的选择，它特别窄的，它根本就不是跟这些豪华品牌的放到一块儿来做对比的，无非就是丰田的啊、三菱的啊，有几个车，包括价格便宜的，我们现在国产的，像这个坦克啊，他们做的也还行的，就是那是一种选择。那么其他的，像我们花个大几十万啊，或者上百万。来买一个豪华 SUV 的话，你就是说我在城市里面开，我偶尔我到哪儿去自驾游，这根本就不想这个车会要有什么差异化呀、特征的，这不需要，你就选一个自己喜欢的车就可以了，我忽略考虑、啊。问这个谁的性价比更高？性价比这个东西它不能脱离了品牌这些东西来说。我们说这三个车是不是一个平台研发出来的？是的，但你能说这三个车就可以完全打上等号吗？说卡宴那就冤枉多花了那么多钱。花个上百万，途锐那多便宜啊！它不都一样的？它不能这么来简单的讲，就品牌溢价这些东西它在里头。我们不能说途锐卖的便宜，因此它就是一定绝对的性价比最高啊！如果我们把车标都蒙起来讲的话，那途锐就性价比最高了，因为它的用料也不差，它的开发平台也是一样的，但是它调教还是有一些区别。那总体上，我觉得讲这个途锐从它。在中国市场上诞生，一直到现在啊，没谁会说途锐，不是一个性价比高的车，对不对？但是买的人他仍然不多。不过在进口大众的展厅里面，它是销量最大的车，所以它绝对量特别的小。接触它的人呢，都会认可它，啊，说这个车呢低调，车子不差，挺好的。所以这是关于这三个车的性价比的问题。然后就问呢，这三个车的。呃，发动机是不是一样的？我们看这个车的这个发动机是不是一样的，其实也比较简单。尤其是同一个大集团底下的这个车的话呢，一个就是车的规格型号，规格型号的话呢，我们就看前面的数字就行了，就后面的基本上都不用再多看。另外呢，它不同的品牌下呢，它也会对这个发动机的型号编号，啊，它有意的它会设定一些区别。所以呢，你来做对比的时候，你搞不好会觉得，哎，这好像是一样的，或者说这是不一样的。当然说这三个车不一样，这三个车它们的方向机型号完全就是写的是一样的。我说的意思呢，大家可以关注什么呢？就关注它的马力和功率，不用说完全相等。比方说最大马力，这三个车它都是340匹。再判断两个不同品牌的车，它是不是一样的？比方说一个是340匹，一个345匹，我们就能判断它只是在行车电脑上做了一些微调，呃，做出来的。包括最大扭矩的这样的一个数字呢，都是区别都比较小的。我们可以看一下，第一个就是发动机型号的前面几个数字都一样，然后他们的马力和扭矩的数据也都是接近，都是一样的。然后又是在一个大集团里面，好了，我们就说那就是一个发动机，因为一个集团里头他讲一个开发制造成本，不可能说我给保时捷卡宴专门配一个 3.0T 发动机，我再给奥迪 Q7 专门开发一个 3.0T 发动机。另外呢，我大众集团里面，我还要跟这个途锐啊。我再跟他单独配个三点零的，疯了，没哪个集团这么干，一般就是拿一个发动机，做一点微调，外面的罩子、那个封盖做一下不同，然后在不同的车型上咔咔的配上去，那可以降低最大的成本。当然，他们调教上，还有在实际的动力表现上，跟变速箱的配合上，也会出现不同。你比方说，你拿这个卡宴的三点零 T， 啊，你来跟这个奥迪的 Q 7你来跟途锐，你来比这个提速的表现，它也会测出不同，因为车重也都不一样，调教也都不一样了。因为王先生跟我们反映某个小品牌的加油站的问题啊，这个事儿呢，包括王先生在内，其实，在武汉市最近是好多车主都在反映，我相信呢，这家加油站最终会解决这些问题，因为不是一个个案。是因为有好多人加油，把车子加出毛病来了。然后相关部门也收到了消费者投诉，应该是正在联络解决这一些问题。所以，像。正常来说的话呢，就是要到这个加油站去呢，就投诉，让他们做记录，包括我们要保留好当时加油的这个票据作为证据，包括说把这个车子弄坏了，这车子产生了哪些损失的。有一天这些问题要解决的时候，我们手上要有东西，因为不是一个个案，好多朋友在我们节目当中都反映了这个加油站的油品的问题啊。陈先生说，二零零九年。买的雪铁龙世嘉 1.6 排量自动挡，开了9万多公里，最近百公里油耗大概15个，问是否正常？你确定是最近吗？你之前是没关注油耗，还是之前的油耗很低啊？ 2 0 0 9年的这13年的老车，而且那会儿的 1.6 配四速的变速箱啊，它本身就不是个省油的灯啊，然后又跑了十几年了，所以油耗高呢正常。那会儿的四速的变速箱啊，规格是很低的，油耗是控制的不好的，那是十几年前的事了。那车的销量还是不错，在当时。所以你确定是最近的话，那我们查一查，看看是哪儿的问题。我觉得应该不是最近，应该你从新车开始油耗就不低，那肯定当时新车应该就十一二个油，估计得有的。然后跑着跑着呢，十三四个油，可能最近你是不是观察发现到了15个油，车子的车况是不大好了。推荐便宜的微型电动汽车，市区代步用。我们现在的微型电动车两万多的都有啊，但是我不推荐呢、啊，那不是个老头乐吗？充电都得楼道里扯根线，都不需要用充电桩的那种。外壳跟纸糊的似的，这怎么放心开呢？就不要考虑这两万多遮风挡雨一个玩意儿就行了。那相对老头乐来说，它是一个可以合法往公路上跑，它需要挂牌照并且需要驾驶证的。那老头乐呢，其实就是在小区内部道路上可以转悠一下都不能出去的，它是可以出去的。那别的它能有一个什么？其实呢，有一些大厂品牌底下呢也做了一些的，但是我觉得总体上价格呢应该起码得考虑一个四五万。往上走，那有一些车呢，可以看一看，这尺寸就差不多大小。我那天收到了一个上汽的荣威，你到他们展厅里面去找，有个四五万块钱的一个小的微型电动车，那上面安全配置啊，包括续航里程啊，就稍正常一些了，有三百多的标称续航里程。那可以正常的，真正的是作为一个市区代步用，安全配置，你不能说它有几个安全气囊啊，它带了哪些科技安全配置啊，它没有，就是作为四五万块钱车，它气囊啊、ABS 啊、高强度的钢材的使用啊等等，就这些配置都有的话，我觉得这就应该知足，应该就觉得可以了。有个朋友问，想换个车，标致5008、雪铁龙的天逸，还有吉利的星越，推荐一下，价格18万应该买谁？这当中竞争实力强一点的，应该是这个吉利的星越 L 啊。嗯，它这个车呢，不管是外观还是内饰，在同价格级别当中的优势是相当的明显，做工用料也扎实。另外呢，它的2 0 T 的发动机，低功率的。慢一点高功率的驾驶体验也还不错，所以它的性价比跟同价位的，如果跟自主的放一块对比，长安的 UNI-K 和魏摩卡来对比的话，动力方面呢不是很突出，但是它的价格。还不错，我觉得可能这当中呢，吉利星越竞争力要更强一些。有网友希望评价指南者这个车，年轻人代步怎么还在看指南者？多少年前看过指南者是吧？现在就没必要考虑了啊！一个是爱坏，这小事儿这都是老化了旧化了。就现在它上那干式的双离合变速箱，那不可坏得一塌糊涂啊！一点三 T 的一个动力又跑不动，你这买个这干什么呢？不管它什么高性能旗舰版也好啊，还是什么八十周年纪念版也好啊，都没多大个意思，销量也是非常的差，就不考虑了，就不推荐了。CVT 和手动变速箱市区开谁更省油？因为油价是比较贵。呃，好久没有听到这样的提问了，也得说 CVT 比手动变速箱它还要省油。CVT 它是自动帮你省油，它的这个逻辑，它这个原理上，它有缺点。呃，缺点这个不说了，因为在关注这个话题的基本上就是对发动机、变速箱这方面就了解特别少，说多也没多大意思。就是这个 CVT， 它从运行原理上，它就是天生的比较节油的，它自己开就可以开得很省油出来。那么手动变速箱呢，它得技术很熟练、很老道的。我们那手动变速箱。在一些新手的手上的话，那开的那比 CVT 还要费油。说三十岁买自己人生第一辆车，想买个 SUV， 我希望它能够三十万落地，有面子。有面子的车呢，大概其呢，它有两样东西要先关注，有先后顺序的排列。第一排列呢，还是得品牌。你说你不讲品牌，你买一个那种牌子比较差的，还打一个，又怎样呢？也没面子。就反过来说，如果我们买的是那种高端品牌哪怕这个车子比较小，它可能也给你带来一些面子。所以你要讲面子的话，目前这个面子还是品牌放前的。在尽可能的情况下，呢车子如果再大一点的话，它这个面子就更强了。所以根据你这个情况啊，三十岁买第一个三十万的这么一个 SUV， 我给你推荐奔驰的 GLB。这大 logo 有面子，那车尺寸不小。放那儿一大堆，别的你不关心啊，不太讲究别的太多了，这不行。你这二十几万，你还要怎样？你还要上三点零 T， 那就过分啊。这个就可以了，这个就是很适合你的一个面子车了。我希望看到二零二一年的汽车销量排行榜。你上董涛说车的微信公众号往前翻翻找一找，不光是有年度销量排行榜，我们的月度排行榜也都是及时在发布。因为我们广播节目啊，纯声音的不适合给你发布那大的榜单。但是呢，像董涛说车微信公众号这样的图文平台，就列着表，每个月都会把销量拉一个榜单。我们根据这个榜单，可以很清楚的看到你关心的车或者你开的车，它上个月或者上一年在全国范围内的销售量。太阳膜几月份贴最好？在官方京东和淘宝旗舰店买，指定的线下店免费贴膜是不是可靠的？我没试过啊，听说是。没啥问题，他们都签了协议的嘛。太阳膜几月份贴最好？它不存在，你几月份贴都可以。但是往往太阳膜的一个旺季到来呢，还是夏天到来，因为夏天的时候我们觉得热的受不了，才需要贴更多太阳膜啊。所以那时候的产品也更多，价格呢也会往下打，选择范围也比较广。那会儿贴上就直接用。我还说啊，这个太阳膜这东西呢，我建议你上交通广播的车友们比较信任的关注的这个车品平台。到九二七汽车商城上去找，那上面为大家优选的各种车品，常见的一应俱全，要啥有啥。不管是品牌也好，还是品质也好，还是价格也好，帮大家把过一次关。到那儿去直接弄。还有一个问题，挡泥板它有没有必要装啊？挡泥板我觉得，尤其是我们的这些 SUV 还是有必要装的。它有几个好处。行驶当中啊，尤其雨天，你现在就下雨，你要没个挡泥板呢，那个轮胎就成一个抽水机，把那个脏水啊，甚至石头子儿、沙粒啊，都溅起来粘在车身上，弄脏车身。如果装了挡泥板呢，它会往下兜一点，往边上扩了一点点，差不多可以兜住这个轮胎的这个宽度，就可以有效的减少一些弄到车身上的那种泥水，尤其是。前面这个轮子这儿，如果保护好的话呢，我们的这个车门上都可以干净一些。想想一下，是不是遇到下雨天或者走泥巴路的时候，我们的这个车轮子是不是像抽水机一样的，把这个脏东西、水呀、啊、什么泥啊都可以甩起来？如果有挡泥板，它起码从一个角度上控制了一部分呢。哎、有人说这装挡泥板丑，我觉得可能轿车上装那是不大好看 ，SUV 上装一个还会显得这个车轮子这个地方比较饱满，不见得是显得丑啊。问家里有一辆燃油车，油价太贵了，准备换个油电混动或者纯电的车，因为经常跑长途，朋友建议油电混合，我担心后期保养费用高，因为听别人说这车需要两边都保养，你觉得比亚迪秦 Pro 怎么样？后期保养舒适的怎么样？油电混合的车呢，它不是要两边都保养，因为电动的部分它是不需要做经常性的常规的保养，几千公里的、几千公里上万公里一次的那种保养，主要针对我们的燃油发动机的，所以这个担心呢，它就多了，就没必要了。关于比亚迪的秦 Pro。这个我是觉得赞成的，因为比亚迪的车我平时还是推荐比较多，尤其是它的主销像唐啊、轿车里面呢，像这个秦啊这些，我其实都还是比较赞成。但是你看这个秦 Pro 呢，它不是一个你说的这个油电混动的，秦 Pro 它是一个纯油的一个。你是要看这个油电混动的，你要看纯电的呢，比亚迪的旗下它是比较齐全的，这个秦 Pro 和秦 Pro 新能源。这都是有区别，它标上这个 DM， 那就成了一个插电式的混合动力；如果是标注的是一个 EV， 哎，那就变成了一个纯电动的一个动力。我估计你是在说那秦 Pro 的新能源就是 DM 的版本 ，1.5T 的一个动力，再加上电动机，那这样的一套组合是吧？插电式的混合动力，但是这个车的纯电续航里程是比较小，只有50多公里。这个在插电混合里面，这个、已经非主流了，这落后了。平均及格线以下了。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上都有董涛说车直播，六点半到七点半。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。